0: Und ich freue mich so sehr, dich zu inspirieren und dich strahlen zu lassen mit einer neuen Folge von Tagtraumhaft schön. Stell dir vor, ihr sitzt gemeinsam in ein paar Jahren auf dem Sofa und holt euer wundervolles Hochzeitsbuch raus, euer Album. Es liegt ganz schwer auf deinem Schoß. Und weil es gar nicht so oft aus der Box geholt wird, riecht es noch nach dem alten Ledereinband. Mm. Du streichst über das Cover, bevor du es öffnest. Und man spürt schon, wie sich das Lächeln in das Gesicht schleicht. Und schon ist alles wieder da. Der tolle Tag, die Erinnerung, Du spürst die Sonne im Gesicht und wenn du die Augen schließt, wirst du nochmal ganz nervös an dem Gedanken daran, wie du vor der Trauung gewartet hast, wie deine Hände gezittert haben, wie sich das Kleid angefühlt hat oder der Anzug. Und Seite um Seite erlebt man diesen großen Tag noch einmal neu. Und dann schließt sich das Buch und man hat irgendwie das Gefühl, es ist gerade erst vorbei, auch wenn es vielleicht schon ganz lange her ist. Ja, und deswegen gehört es tatsächlich mit zu den emotionalsten Entscheidungen, die es gibt, den richtigen Fotograf auszusuchen. Also, dann gehen wir nochmal in das Thema rein. Beschäftigt sich ja ganz, ganz viele und der Markt ist ja auch voll davon, es gibt so viele Fotografen inzwischen mit so vielen Stilen, mit so vielen Persönlichkeiten, in so vielen Varianten und Formen, dass man gerne mal den Überblick verliert. Und wenn es ganz wundervoll ist und wenn ihr das genauso habt mit diesen Alben, dann ist es ganz großartig. Wenn ihr jetzt noch heiratet, dann ist es für euch wichtig, dass ihr Entscheidungen trefft, aber die nicht einfach so hingehen und sich Bilder angucken und sagen, ah ja, das ist ganz nett, den nehmen wir. Sondern es gibt so ein paar Richtlinien und ganz wichtige Sachen für euch, die ihr so vielleicht noch nicht überlegt habt und die euch bestimmt helfen, wenn ihr auf einer Messe seid oder bei einem Fotograf oder mit jemand in einem Online-Gespräch. Also, Folgendes ist wichtig für euch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Insta geht und Bilder anschaut, dann schaut euch doch mal die Galerie genauer an. Ist da immer das gleiche Kind? Ist da immer das gleiche Pärchen? Äh, stehen die einfach nur in einer anderen Wiese? Laufen die hoch runter oder ist es vielleicht nur ein Schuh richtig gut aufgeteilt, dass man denkt, da ist schon ganz viel Erfahrung dahinter? Ist wirklich viel Erfahrung dahinter? Wann wurde das Unternehmen gegründet? Geht danach ruhig auf die Online-Seite, auf die Webseite und schaut mal nach. Wer ist denn derjenige überhaupt und wie lange gibt es den denn schon und wo wohnt er denn überhaupt? Und fährt der überhaupt dahin, wo ich heirate? Das sind also die ersten Sachen. Ihr solltet euch im Klaren sein, was ihr genau wollt. Möchtet ihr einen absoluten Profi, der mit euch durch den ganzen Tag geht, der den Ablauf von 0 auf 100 kennt? Oder gebt ihr vielleicht sogar einem Newbie eine Chance, also einem Fotograf, der recht neu ist oder eine Fotografin, weil euch der Stil und alles andere einfach super gut gefällt oder weil die Person euch super sympathisch ist? Dann geht es natürlich auch. Ihr solltet aber wirklich für euch checken, was dieser Fotograf wirklich kann und auch leisten kann. Also nicht einfach nur drei Bilder angucken und denken, wow, cool, ja, mache ich, der ist ja toll, sondern informiert euch. Dazu gehören auch, dass ihr vielleicht mal Referenzen checkt. Also wie sind die Bewertungen, hat da jemand schon mal was dazu gesagt wie viele Follower hat der, wobei das, ja gut, Follower ist ja immer so ein Ding, kann man sich kaufen oder auch nicht. Wenn es wirklich so ist, dann ist es großartig, wenn es dazugekauft ist, naja, geht so. Also, naja, also man, man kann es vielleicht rausfinden, wenn man unten die Zahlen anguckt, also wenn der 1,8 Millionen Follower hat und jedes Mal liken 5, dann stimmt wahrscheinlich was nicht. Also, aber soweit seid ihr vielleicht auch schon im Insta-Thema drin oder in diesen ganzen Social-Media-Geschichten, dass ihr das wahrscheinlich wisst. Hat jetzt auch nicht wirklich nur was mit dem Fotograf zu tun. Also zurück zum Thema. Erfahrungen, Beispiele, Referenzen checken. Und wie lange gibt es den schon? Und dann guckt ihr drauf, wie der Fotograf arbeitet. Oft steht auf der Webseite, hallo, ich bin, bin äh, so und so viele Jahre alt, wohne da und da, habe Kinder liebe es, frei zu fotografieren, versuche Neues zu machen oder, oder, oder. Die stellen sich ja alle vor. Und dann gibt es meistens noch eine Leistungsbeschreibung, wie der Fotograf so arbeitet. Es sollte auch so sein, dass der Fotograf euch auf jeden Fall auch ein unverbindliches Vorgespräch anbietet, zumindest kurz, also online oder persönlich, dass ihr euch kennenlernen könnt, dass der Fotograf euch sagen kann oder die Fotografin ähm, also Gender hinher, ich bleibe jetzt heute mal bei Fotograf, das ist jetzt einfach einfacher. Also, natürlich gibt es Fotografinnen und Fotografen, ich sage jetzt heute einfach mal Fotograf und das ist nicht irgendwie böse gemeint, sondern für mich einfach einfacher, weil also, es, ist, es gibt Fotografen, innen, das ist mir jetzt gerade zu kompliziert. Also, bleibe bei Fotograf, auch wenn es eine ganz tolle Frau ist. <lacht> ich hoffe, das ist für euch alle okay. Ähm. Zurück. Oh je, heute ist wirklich. Ich drifte ab. Aber gut. Wie arbeitet der Fotograf? Also, das sollte er euch auch in einem persönlichen Gespräch sagen können. Das heißt, gibt es schon die Möglichkeit, ein ganzes Paket zu buchen? Was heißt ganzes Paket? Wann kommt er denn dann? Ähm, wie lange bleibt er denn? Macht er zwischendurch Pause? Nimmt er alles mit? Gibt es danach ein extra Paket? Was passiert, wenn ihr im Verzug seid mit der Party und er länger bleiben soll? Besteht da die Möglichkeit? Möchte er was zu essen auf eurer Hochzeit, was heutzutage ziemlich gang und gäbe ist tatsächlich. Also wenn der Fotograf einen ganzen Tag euch begleitet und dann abends noch da ist, solltet ihr ihm das Essen mit einrechnen. Also der sollte einen Platz haben bei euch im Saal. Das nur mal so eine ganz kleine Bei-Info zum Thema Fotograf, weil das auch schon oft gekommen ist. Und ich das schon oft in irgendwelchen Foren gelesen habe. Also der Fotograf und der DJ, die beiden sollten gesetzt sein, wenn ihr noch eine Planerin habt, die auch den ganzen Tag da ist, setzt die auch noch dazu. So, <lacht> wieder zurück zum Fotograf. Ähm, ja, klärt alle noch offenen Fragen in einem Gespräch, wie gesagt, online oder persönlich, die können euch dann auch noch Beispielbilder zeigen, die vielleicht nicht online gestellt sind, die können euch Produkte präsentieren, die ihr vielleicht dann bekommt, also Alben oder manche wollen ja auch Tassen oder Spiegel oder irgendwelche andere Sachen. Wie viele Bilder bekommt ihr und wie viele davon sind bearbeitet? Gibt es ein spezielles Paket? Bekommt ihr eine spezielle Stückzahl? Bekommt ihr eine Galerie zur freien Verfügung? Kann runtergeladen, wie man will oder ist es etwa begrenzt? Und ganz wichtig, sind die Bilder bearbeitet oder nicht? Und zu dieser Bearbeitung kommt dann noch das zweite Thema dazu, in welchem Stil sind die Bilder bearbeitet. Das heißt, es war jetzt eine Zeit lang ziemlich modern und viele machen das immer noch, einfach weil sie schön finden, so einen cremefarbenen Filter draufzulegen. Ganz oft bei Boho-Hochzeiten oder zum Thema Boho eingesetzt, das ist dann alles so sehr matt und die Farben werden rausgezogen. Also das leuchtet nicht, sondern das ist alles sehr, sehr... Ja, sehr matt und, und sehr eintönig. Und wenn es ein guter Filter ist, dann ist es richtig super. Also wenn der Fotograf die richtig gut bearbeitet, dann können die wundervoll aussehen. Sinn macht es natürlich nicht, wenn ihr jetzt eine ganz bunte Hochzeit habt oder zum Beispiel blaue und gelbe Blumen, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und dann nehmt ihr einen Fotograf, der diesen cremefarbenen Filter drauflegt, weil euch einfach die Art gefällt, das würde ich nicht machen. Also in so Boho-Geschichten oder in einem leichten Blushton oder diese Aprikotöne, Weiß, das ist alles super. Da verliert ihr nichts dran. Aber wenn ihr einen Filter über Bilder legt, muss euch klar sein, dass sich die Farben auch von den Blumen und alles sehr verändert. Das heißt, wenn ihr... Ein strahlendes Blau wollt, solltet ihr vielleicht den Augenmerk drauf legen oder zumindest mit dem Fotograf sprechen, dass die Farbe beibehalten wird, weil das macht ja eure Hochzeit aus und euer Thema und es wäre schade, wenn es dadurch verloren geht. Jetzt kommen bestimmt welche und sagen: ja, Wenn ich so eine bunte Hochzeit mache, dann suche ich ja einen so einen Fotograf gar nicht. Ja, zu 80 Prozent ist es so. Manchmal hat man aber so eine Situation. Man findet Personen, also bei dem Fotograf, komme ich gleich nochmal dazu, ist ja auch die Person entscheidend. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einer Hochzeitsmesse seid und ihr versteht euch so gut mit dieser Fotograf oder mit dieser Fotografin, mit dieser Person und ihr lacht und freut euch und die Chemie stimmt, dann kann es passieren, dass man alle Zweifel beiseite legt. Und dann fragt man vielleicht kurz, ach Mensch, du, wir haben aber ganz knallige Farben dabei, kriegen wir das irgendwie hin? Und dann kommt eine, ja, das schaffen wir schon. Na klar, also das, da kann ich mich umstellen. Oder natürlich, für euch mache ich das und überhaupt kein Problem. Dann kann das natürlich passieren, dass das ganz am Ende nicht matcht. Also zum einen wäre es absolut nicht das das Beste, was der Fotograf kann oder, oder das, wofür er steht. Und zum Zweiten, spiegelt es nicht eure Hochzeit wieder. Und wahrscheinlich euch dann auch nicht so richtig. Das ist sehr gefährlich, wenn, wenn man einen Kompromiss eingeht. Gerade in solchen Fällen kann das schwierig werden. Kann, kann auch funktionieren, das sage ich gar nicht. Ich sage nur, es muss beachtet werden. Und dann ist es zwar super, super schade, aber da bin ich mir ganz sicher, dass da auch noch ganz viele andere nette Personen rumspringen, die auch super gute Bilder machen, die dann vielleicht eher zu euch passen. Das heißt, schaut euch nicht nur ein Album an, sondern mehrere Arbeiten und vielleicht ist es wirklich so, dass er drei, vier verschiedene tolle Stile hat und einer passt davon zu euch. Ist aber meistens tatsächlich nicht so. Also ein Fotograf, der auch schon lange fotografiert, natürlich über Jahre verändert man seinen Style, aber man man hat dann doch einen sehr starken Wiedererkennungswert. Manche Fotografen fotografieren sehr hart, also mit Blitz oder ähm, nicht so blushy oder nicht so verschwommen wie manche. Also sehr clean, sehr klar, sehr, sehr farbintensiv. Und dann gibt es andere, wie gesagt, in diesem, in diesem cremigen Bereich, mehr so der Boho-Style, alles ganz reduziert und sehr zurückhaltend. Dann gibt es welche, die machen, ah, das ist schon fast haute couture, sehr hell, sehr leicht, klar, also ganz feine Linien, ganz feine Motive, alles auch sehr angepasst und angeglichen, sehr hochwertig und, und sehr freundlich und sehr hell. Und dann gibt es welche, die, die sind, arbeiten mit sehr starkem Kontrast und ja, unheimlich emotional und das ist das Nächste, worauf ihr achten solltet, wenn ihr Referenzbilder seht. Was wird denn fotografiert? Also ist das alles sehr, sehr statisch? Also stellt der Fotograf immer nur Grüppchen zusammen und drückt ab? Oder leben die Bilder? Sind da die Momente aufgenommen, die eigentlich auf eine Hochzeit zählen? Die Oma weint und dahinter schmeißt der Enkel ein Auto runter in der Kirche oder so. Das sind, das sind Sachen, wenn man das sieht. Dann lacht man, dann freut man sich, weil das ist so natürlich, das ist total schön. Und wenn man einen Fotograf hat, der solche Momente festhalten kann, ist es ganz großartig. Davon leben eure Freunde, eure Familie, davon lebt ihr und davon lebt auch eure Hochzeit. Also nicht von dem, wir stellen uns jetzt zu dritt hin und machen ein Bild und gucken alle gerade in die Kamera, sondern wir leben davon, von diesen ganzen Momenten und schönen Situationen und Emotionen. Wir leben von und mit Emotionen. Und das ist das, warum wir weinen, warum wir lachen, warum wir springen und alles andere tun. Es geht um Emotionen und das sollte euer Gra Fotograf für euch festhalten können. Also so viel zum Thema Style und ein bisschen darauf achten, was das Bildmaterial so hergibt von dem Fotograf. Und meistens in den persönlichen Gesprächen spiegelt es ja auch die Person wieder und auch den Style der Bilder. Wichtig ist auch, wie viele ihr bekommt, das habe ich vorher kurz angedeutet, also auch in Galerien und wie viel dann in der Galerie drin sind. Also wenn ihr einen Fotografen den ganzen Tag bucht, dann nehmen die meistens zwischen 2500 und ich sag mal 4000, 5000 Bilder auf. Also je nachdem, wie toll die Hochzeit ist, wie viel sie hergibt, wie viele Gäste da sind, wie viel passiert, ob den ganzen Tag nur gegessen wird oder ob Spiele stattfinden und so weiter und so fort. Das variiert sehr stark, aber ihr solltet trotzdem eine Galerie haben, die wirklich alles zeigt von diesem Tag und auch nicht nur so ein Bild von der Torte, ein Bild von euch, sondern es sollte wirklich einen Ablauf spiegeln, auch aus verschiedenen Perspektiven vielleicht und eben, ja, emotional wieder, da bin ich wieder bei emotional, euch genau das zeigen und darstellen, wie ihr euch gefühlt habt und dieses Gefühl, wenn ihr die Bilder anschaut, muss einfach wieder da sein dann ist es ganz, ganz toll. Und der Fotograf sollte euch auch nicht unbedingt stressen an der Hochzeit. Vielleicht kann man das persönlich im Vorfeld auch schon mal erklären. Wenn ihr einen tollen Moment erlebt und dann rennt der Fotograf da rein und sagt, oh, ich will aber ein Bild machen, dann ist es immer super schlecht. Tolle Fotografen halten sich im Hintergrund, mischen sich unter die Menge, sind quasi so Halbgast und schaffen es, dass das gute Laune entsteht, wenn, wenn der Fotograf kommt und nicht dass alle in den Kopf einziehen und schon Flucht ergreifen, sobald die Kamera ähm, am Horizont erscheint. Das ist dann immer ganz schlecht. Aber auch das merkt ihr in einem persönlichen Vorgespräch. Ihr kennt eure Gäste, ihr kennt eure Freunde, ihr kennt euch und merkt ganz schnell, ob das matchen könnte oder nicht. Achtet auf die Kosten. Teuer ist nicht immer gleich gut für euch. Auch das Billigste kann toll sein. Aber es gibt so ein, immer so einen Mittelwert. Das werdet ihr merken, wenn ihr Fotografen vergleicht. Es gibt immer so eine, ja, eine Range, ein bisschen hoch runter, wo sich die ganzen Fotografen bewegen. Manche schlagen nach oben aus, manche nach unten. Das ist dann vielleicht auch so eine Erfahrungsgeschichte, die länger dabei sind oder nicht. Manche haben vielleicht schon einen Award gewonnen oder auch nicht. Manche bieten ein bisschen mehr, manche bieten ein bisschen weniger. Also gleicht das alles miteinander ab und behaltet im Auge, was ist euch ein Fotograf wert, was möchtet ihr haben, was ist im Paket und wie viel kostet es und Preis, Leistung. Stimmt es oder stimmt es nicht? Trotzdem, nach allem, was man überlegen muss, Kosten, Pakete, wie arbeitet er, Beispielbilder, Style, Filter und so weiter ist und bleibt das emotionale Thema absolut am wichtigsten. So ist es einfach und deswegen gehört dieser Fotograf diese Entscheidung, wen ihr wollt, zu den Emotionalsten. Er spiegelt euren Tag wieder, der hält euch alles fest, euren großen Traumtag. Klar gibt es Handybilder und die Oma und der Onkel, die fotografieren bestimmt auch, aber der Fotograf darf auch in der Kirche fotografieren und so weiter und so fort. Der, der ist für euch das Spiegelbild eurer Hochzeit. Und deswegen lasst euer Bauchgefühl entscheiden. Und wenn ihr dann auf den Stühlen sitzt und sagt, oh, das ist aber 500 Euro teurer, aber die ist perfekt, dann nehmt die Perfekte. Dann versucht, woanders zu sparen. Oder sagt, okay, irgendwie schaffen wir das, wir machen das. Oder redet mit dem Fotograf. Vielleicht könnt ihr... Zwei, zwei Raten überweisen oder schon was im Vorfeld und dann danach oder trotzdem eine andere Lösung finden. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt euren Herzensfotograf gefunden und der kann noch an eurem Termin und erfüllt alle eu eure Anforderungen und alles, was ihr euch gewünscht habt, dann bucht diesen Fotograf. Es ist so, so wichtig. Die Chemie muss stimmen, das Emotionale muss stimmen und wenn das andere dann noch in einer gewissen Range bleibt, dass ihr euch wohlfühlt, dann unbedingt bei diesem Fotografen bleiben. Und dann wird das auch nachher super, wenn ihr euch drauf freut, er sich darauf freut, wenn ihr zum Beispiel ein gemeinsames Pre-Shoot habt, also dass ihr euch kennenlernt, ein kennenlern shoot damit es am Tag der Hochzeit vertrauter ist, bieten auch viele an, auch gleich Fragen, dann ist es emotional, wenn ihr eh an diesem Tag schon voll auf Zug seid, dann ist es einfach cool. Dann lebt ihr in diesen Tag rein und wenn der Fotograf kommt, dann freut ihr euch. Also ihr sollt euch ja auch freuen über die Dienstleister, die um euch rum sind. Auch ganz wichtig. Und emotional sowieso. Ihr müsst euch davor küssen, ihr müsst euch davor einen Arm nehmen, vielleicht irgendwas Blödes machen. Und dann ist es einfach ganz wichtig, dass ihr eine Person dabei habt, wo es absolut matcht. So. Also so viel zum Thema emotional und Fotograf, ein paar Mal abgedriftet, aber der Kern bleibt, wenn die Chemie stimmt, wenn ihr emotional absolut dabei seid, wenn euer Bauch und euer Herz sagt, den nehmen wir, dann nehmt diesen Fotograf. Gleicht alle Fakten ab und lasst dann euren Bauch entscheiden. Zu diesem Thema haben wir noch eine Seite mit den wichtigsten Dingen für euch zusammengefasst. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Draufklicken und runterladen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eure Miriam. Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben, deine Miriam.